0: Es curioso porque hemos estado orando por España, por Ucrania, por Rusia, por Palestina, por Israel, por tantas cosas y tantos lugares en los cuales se hallan en guerra, ¿verdad? Pero he estado estos tiempos, estos, estos días atrás, buscando algo con lo cual poder compartir, algo en lo cual primero pudiera poner por obra yo mismo, porque de nada me serviría compartir algo si, si verdaderamente ni siquiera lo llego a sentir, ¿verdad? Pero esta mañana, cuando me levanto y voy al, al cuarto de baño, evidentemente no tengo más remedio que mirarme al espejo, ¿verdad? Aunque no tenga nada que peinar, pero me tengo que lavar la cara, tengo que ponerme las gafas, tengo que le, animarme a mí mismo. Y, y pensaba ¿no? que lo que veía en el espejo, evidentemente, aparte de ser yo mismo, veía a mi peor enemigo. Ese en el cual me lleva muchas veces a atender, a, a, a tirar hacia lugares en los cuales no quiero y, y más concretamente cuando leo el libro de Romanos y leo la lucha que hay en mi interior en el quiero hacer y no puedo o no debo, pero es curioso, porque veía y el Señor me decía, cuida, huye de todo lo que se piensa y todo lo que se quiere, porque... ¿Quién de aquí no ha tenido ilusión por algo? ¿Quién de aquí no ha querido prosperar y avanzar y crecer? Pero a veces eh, no se trata solo de avanzar y crecer, sino de verdaderamente menguar para que Cristo sea el que verdaderamente haga la obra en ti. En estos días atrás, es curioso porque con un compañero de trabajo, él me decía a mí textualmente, ¿estoy yo salvado si por ti me va a llegar a mí la salvación. Y yo me quedé, me quedé frío. Pero le pude rebatir, o sea, le pude contestar. Y le dije, digo, la salvación no te va a llegar a través de mí. La salvación te va a llegar a través de Cristo. Pero si tú no ves el testimonio que hay en mí, la luz que pueda haber en mí, verdaderamente tú tienes un problema. Ahí quedó la cosa. Pero seguí hablando con él. Y, le decía, y él me decía lo típico, ¿no? Es que yo no he matado, es que yo no he robado, es que yo no he mentido. ¿Verdad? Es las frases típicas que, que una persona cuando no anda en pecado o se quiere excusar, verdaderamente cuenta o dice. Y yo le, decí, le decía, digo, tienes que estar súper orgulloso de ti, ¿verdad? Su respuesta fue que sí. Digo, pues eso es uno de los principales pecados que Dios aborrece. El orgullo ya se quedó sin palabras, ya no sabía qué decirme. Y aparte, en estos dos días atrás, no han parado de llamarme de, de una empresa telefónica y una de las veces cogí la llamada y me ofertaba algo que, sinceramente, hubiera deseado aceptarla si fuera real. Porque me daban el oro y el moro. Incluso pagaba la penalización de la otra empresa en la cual estoy pero yo decía, la penalización, me paga incluso la penalización, si aquí el único que pagó fue Cristo, ¿verdad? De eso, fijaros cómo es la cosa, cuando cuelga, yo llamo al servicio de esta empresa y pregunto si lo que me están ofertando es real, es verídico. Y me decían, ninguna empresa, sea la que sea, va a pagar ...la penalización a otra... ...eso es hace ya muchísimos años... ...y yo decía, ¿lo ves? ...y todo me recordaba... ...al sacrificio que Cristo hizo un día en la cruz... ...Él sí que pagó el precio... ...Él sí que pagó... ...aquello que verdaderamente tú y yo... ...no hemos podido nunca... ...ni, ni podremos... ...¿verdad? ...y esta llamada insistente... ...me hacía pensar en Apocalipsis 3.20... no ...en el que Él está llamando a la puerta... ...pero sobre todo me hacía meditar y pensar en Hebreos 3.15... ...en que cuando oyéramos su voz... ...no endurezcamos nuestros corazones... ...así como este compañero... ...el otro día... ...pues hacía y ponía esa coraza... ...en lo cual... ...no quería escuchar el Evangelio... ...y ahora me hacía una pregunta... ...así como este domingo... ...teníamos la pregunta del millón con lo de creyente... ...o con lo de discípulo... ...yo me hacía una pregunta... ¿qué hubiera sido mi vida o qué podía haber sido tu vida si aquella persona que un día te predicó o aquella persona que un día te ofreció el Evangelio aquello que es gratuito aquello que ni se compra sino que se ofrece así como de gracia he recibido de gracia doy yo hubiera cerrado mi corazón yo, yo sé dónde estaría hoy lo sé pero medita piensa por unos instantes dónde estaríamos todos si nunca hubiera habido personas que oraran, que intercedieran... ...pero que a la misma vez predicaran el Evangelio. Como te he dicho antes, todo el mundo tiene una ilusión por algo. El crecer, el avanzar, el prosperar. Pero pocas personas se escuchan decir que tienen la ilusión... ...por tener ese encuentro personal y cara a cara con Jesús... ...¿verdad?... ...yo te quiero hablar de un pasaje... ...¿vale?... ...en lo cual... ...es la historia de... Nabal, ...Abigail... ...y David... ...lo que pudo haber sido... ...pero lo que no fue... ...¿verdad?... Eh, ...David... ...huye tras la muerte de Samuel... ...y se esconde... ...en el... ...en el desierto de Parán... ...¿verdad?... ...huye de Saúl... ...porque Saúl quiere matarlo... Y en ese tiempo él está cuidando del rebaño, de todo lo que concierne a, a, a Naval. Pero David llega un momento en el cual manda a 10 jóvenes a que le hagan la visita a Naval, a que se presenten, pero sobre todo esperando esa invitación para poder conocerse, para poder celebrar juntos, para poder estar en armonía. Pero ¿cuál es la sorpresa? Naval menosprecia esta invitación ¿quién es ese David? hijo de Isaí ¿verdad? ¿quién es ese hombre para que yo invite? ¿o para que yo aquí haga un banquete con él y coma? y en ese momento es cuando David busca venganza David quiere mandar pero Abigail es lista es una persona con un corazón agradecido y, una, y, y un corazón entregado a Dios y ella va en busca de David ¿verdad? al buscar a David ella le ofrece no solo todo lo que lleva en material sino que lo primero que hace es arrodillarse y exponerse a sus pies y decirle aquí me tienes no hagas caso de lo que mi marido a eso o, o te ha comentado si buscamos Naval ¿sabéis qué significa el nombre de Naval? insensato tonto, tozudo testarudo es curioso y cuando Abigail al ofrecerle los servicios y todo el material que llevaba David acepta ¿qué pasa? que Abigail vuelve Vuelve a, a su lugar y cuando llega, ve que Naval está en un banquete. Naval está celebrando algo y está ebrio. No era momento de decirle nada, por las circunstancia que había estado a punto de sucederle. Pero al día siguiente, a Abigail sí le cuenta. Sí le comenta toda la circunstancia en la cual ella tuvo que hacer, Tuvo que hablar para que no le sucediera nada a Naval. En esos momentos dice que su corazón se paró. Que diez días más tarde moriría, ¿verdad? Y yo, como te he dicho antes, me hacía esa pregunta. Si Naval, desde primera hora, hubiera aceptado esa invitación, ¿qué hubiera sucedido? Pero es que hoy en día vivimos... ...en las circunstancias de que muchas personas... ...se les predica... Y, ...y no quieren saber nada del Evangelio... ...no quieren excusar... ...¿por qué? ...tal vez este naval... ...se creía la última Coca-Cola en el desierto... ...¿verdad? ...a veces somos así... ...de que nos creemos el centro de atención... ...a mí no me hace falta Dios... ...y hoy en día... ...el hombre... ...sigue siendo nada... ...sin Dios pero que Dios sigue siendo Dios sin el hombre, ¿verdad? ¡Qué grande es Dios! El hombre ha sido creado por Dios el hombre no ha creado a Dios ¿verdad? Y fijaros cómo termina la historia esta mujer esta mujer que, que estaba casada con este hombre tan grosero, tan grotesco tan burlón, tan, tantos adjetivos que le podemos indicar a, y poner a Naval. Ella seguro que en su interior no quisiera la muerte de Naval, pues era su esposo, lo quería, lo amaba. Pero había algo que impedía que ella pudiera avanzar, que ella pudiera prosperar, que ella pudiera tener ese encuentro. Y esto lo ponemos a lo que hoy en día sucede. ¿Cuántas cosas hay de las cuales nos tenemos que despojar para poder dar simplemente un paso hacia adelante ¿verdad? seguimos con este lema avanza y hay cosas en las cuales en nuestro interior nos impiden avanzar nos impiden dar ese paso hacia adelante ¿verdad? ella no quería la muerte de de su esposo pero Dios es grande y Dios tenía algo mucho más grande para ella ...que ese marido grotesco... ...ese marido... ...representa... ...la carne... ...nuestro viejo hombre... ...ese viejo hombre que quiere florecer... ...y que siempre quiere relucir... ...y que siempre quiere salir hacia adelante... ...pero como me decían a mí... ...muchas veces... ...ese perro negro... ...en el cual... ...a veces alimentamos más de la cuenta... ...tiene que estar amarrado... ...y pegadito al pie... ...que no pueda ni siquiera mover la cabeza... ...porque el perro negro... Quiere salir, quiere luchar. Y cuanto a menos comida le demos, mejor. Porque, ¿qué crees tú que va a florecer más? ¿El viejo hombre o Dios en tu vida? Si aceptas lo que verdaderamente tiene Dios para ti. Leía en estos días lo que es la esquizofrenia. Y la esquizofrenia no es otra cosa que un problema mental en los cuales nos hace ver dos, dos cosas, pero confundirlas. Lo que es real, de lo que es irreal. Fijaros en el mundo que vive una persona esquizofrénica. Y en ese mundo es en el cual vivimos nosotros. Como te he dicho antes, con el quiero y no puedo. Y a veces, sale a relucir el viejo hombre pero es que ese viejo hombre tiene que estar juntamente crucificado con Cristo. No podemos dejar que ese viejo hombre siga floreciendo. No podemos dejar que ese viejo hombre haga lo que verdaderamente quiere. Si vivimos para Cristo, vivamos para Cristo de verdad. Puesto que Cristo, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad? Y estos días atrás en la prisión en Puerto 3 precisamente hablaba y les predicaba pero hubo una cosa que me llamó la atención de lo cual compartí que después me quedé incluso como diciendo cómo he podido contar esto ¿no? como sabéis he estado ocho años de mi vida fuera de aquí de Rota. y les decía a los chicos lo que me pesaba a día de hoy es no haber cotizado durante todos esos años de mi vida que eso a la larga me repercutirá pero ojo ...que más me ha estado pesando ...el haber estado ocho años fuera de mis padres... ...el haber estado tanto tiempo sin saber de ellos... ...ni poder cuidar de ellos... ...pero Dios, nuevamente... ...Dios es grande... ...y Dios es un Dios de oportunidades... ...y Dios, a aquel que se humilla... ...aquel que se... Que, que, ...que se postra a los pies de Cristo... ...le da la oportunidad nuevamente... ...de recuperar... ...todo aquello que estaba perdido... ...¿verdad? ¿No te ha pasado... Pero sobre todo tenemos que llegar al conocimiento de la verdad. Naval ninguneó menospreció la verdad. Y esto me recordaba a mí a cuando Pilatos tenía delante a Jesús y encima le preguntó qué es la verdad. ¿Recuerdas ese pasaje? Y la verdad la tenía delante, ¿verdad? A veces tenemos la verdad aquí delante y, y menospreciamos la verdad. No queremos saber nada de la verdad y la verdad un día dio su vida por ti y por mí. No somos nadie sin la presencia de Dios. No somos nadie sin Cristo en nuestro lugar, en nuestro, en nuestro corazón. Nuestro corazón fue creado para glorificar y alabar a Cristo. No fue creado para otra cosa. Sin embargo, esta sociedad está corrompida. Nada más que quiere juerga, nada más que quiere fiestas, nada más que quiere... Cosas que, que no glorifican a Dios. Qué triste, ¿verdad? Y yo me he visto como este naval que durante mucho tiempo le he estado dando la espalda a Cristo. Yo no sé si, si tú lo puedes aplicar a, a tu vida. O si tú lo has vivido en tus propias carnes, ¿Verdad? Pero Cristo quiere seguir bendeciendo nuestras vidas sí o ¿Oh, sí. ¿Estás dispuesto tú a, a negarte por completo para dejar que Dios bendiga tu vida? Porque no nos queda otra. Estamos en los últimos tiempos. Estamos viendo cómo la cosa avanza de mal en peor. Pero sin embargo al hombre no le queda otra que claudicar y como te he dicho antes, menguar para que sea Dios quien tome el control. Amén. Así que, como te quería hacer la comparativa, ¿no? Con este naval, teniendo una esposa, con un corazón agradecido, que no seamos como ese naval, que nos creamos como te he dicho antes, la última Coca-Cola y que ya todo pasa por nuestras manos. Que va, no somos nadie. No somos nadie, hermano. Si no está Cristo en nuestros corazones. Y evidentemente vendrán problemas vendrán tormentas vendrán situaciones en las cuales quieras tirar la toalla pero con Cristo somos más que vencedores hermano amén Abigail fue libre para casarse con Cristo Sé libre tú para poderte casar con Cristo hermano amén